0: Claro, espero que eh, sí dejó claro, por ejemplo, eh, las obras hechas por el gobierno, ¿no? Eh, eh, tenemos, sí, por supuesto, cuántas escuelas. Una oportunidad. Una oportunidad. Un camino. Un camino una, escuela, una escuela. Una beca. Una beca. Debe ser solo una. Y hasta ahí. Pero bueno, eh, una, ¿en serio? No, muchachos, no. Además, se hicieron más de una. No fue solo una. ser solo una. No, 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 no jodan con esto. O sea, no seamos malos que además es el último ya eh, Carlos Alvarado. Además, incluso entre las particularidades del discurso de ayer, dejó una lista de pendientes para el gobierno que viene. Una serie de proyectos que, eh, que bueno, que tienen que ver... Eh, con, eh, con infraestructura, e infraestructura en, eh, en educación eh, y que eh, deberá de alguna forma tramitar la administración eh, siguiente, bueno una movida eh, digamos eh, de mercadeo inteligente eh, tomando en cuenta que eh, se vienen las elecciones y atención porque eh, tenemos información yo ya tengo eh, do, dos datos eh, de candidatos que todavía no se han anunciado eh, y lo vamos a estar eh, charlando acá, pero les le, le damos la bienvenida a quienes están con nosotros, Marco Díaz y Ortuño. ¿Ortuño? ¿Qué hace Ortuño? Se está levantando ahí, va, viene, no. ¿Qué pasó? ¿Qué <risa> pasó? Marco Díaz desde Turrialba. Bueno, saludamos a la gente que se nos une también en eh, Facebook. ¿eh?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo creo que esta es la transmisión, o sea, de, de lo que hemos lanzado por video, la más inquietante de todas, que yo estoy como metido en una bodega, que parece que, que aquí me van a asaltar, y, y no sé qué, qué está haciendo Ortuño, que parece que va a secuestrar a alguien.
0: Está como undercover, ¿qué pasa? Ortuño, eh, bienvenido. No, eh, a, a alguien que le prenda, claro, con eso, con la mascarilla. ¿no?
2: ¿Cómo le va, Chilón? y ¿Me escucha bien? Lo escuchamos muy bien. ¿Se me escucha? Sí, se lo
0: escucha muy bien, Ortuño Muchas gracias.
2: Es que estoy compartiendo la cabina con gente, entonces eh, me tengo que poner la mascarilla.
0: Bueno, pero eso, más que una mascarilla,
2: parece un, un
0: trapo donde
2: es Bueno, Chironi, ¿usted también?
0: La... No, no, está bien, está bien, está bien. No quiero sonar pretencioso. Se sigue viendo medio raro, Ortuño. Eh, ¿Usted no cree sí, que, podría, que podría limpiar un poquito ese verdor que hay ahí? No, no es cierto.
2: Ah. No, no. Yo creo que no es de acá, yo creo que es de ustedes, Chironi. <risa>
0: bueno, bueno, está bien. Hoy eh, tenemos un programa cargadísimo, eh. tenemos eh, contenido. Una para... oportunidad. Una oportunidad. Un camino. No, no, una escuela. No seamos una así. beca. No. Debe ser solo una. No, tiene que ser un poquito más, me imagino. Eh, Ortuño, más eh, que eso habrá
2: hecho. Esta gente. Sí, le... y, y, y... No, que saca, a mí me sacaban la ratonda de la bandera, por ejemplo. Eso no lo dijo. <risa> ¿Eh? yo me pierdo constantemente sin ese faro que tenía ahí en esa rotonda ahora siempre quiero siempre termino en Guadalupe ahora chico. mire
0: Ortuño además en esa rotonda nosotros hicimos un programa
2: fue por ah, eso yo creo que fue por eso que lo quitaron nos eh, borran la historia, chingale. Era
0: un 9 de mayo del 2004. Es más, para estas fechas estábamos haciendo ese programa ahí con Manuel Obregón, las hermanas Toker, en plena en plena rotonda estábamos. Cerramos en todo En plena eh.
2: rotonda, fuegos artificiales. Una joda. Plata. En la época que teníamos plata para hacer cosas,
0: chicos. Un fiestón armamos ahí, increíble. Frenamos el tránsito, todo
2: era un descontrol sí, absoluto. Sí, sí, no. Pero yeah. estuvo interesante. Sí. Buena bandera.
0: Sí, una linda bandera, correcto. Eh, bueno, ortuño pero entonces eh, usted eh, hoy viene con contenido...
2: Tengo contenido, no sé qué elegir, Chironi. Tengo tanto contenido, dejaría que ustedes eh, elijan elijan por mí. Vamos a votar. Pueden votar. Tengo, okay, okay. tengo clases de actuación
1: Ajá.
2: que puedo... Eh, porque tengo una confusión. No sé si dar... Cómo convertirte en un actor porno, ojo, o, o tres formas de fingir ser un asesino.
0: Oh. Tres formas, oh, está muy interesante. ¿eh? Bueno, la gente podría hacer su aporte. Entonces tenemos eh, cómo cómo convertirte en un actor porno o actriz Ajá. o usted se especializa.
2: No, 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 exactamente lo mismo, las actrices ganan un poco más de dinero
0: ¿Ah, sí? ¿Esto es una cuestión de mercado?
2: Sí, parece que sí, Chile. ¿sí?
0: Bueno, gran dato, eh, ¿cómo convertirte en un actor o actriz porno? ¿O eh, cómo fingir...?
2: Eh, tres formas de fingir cómo ser un asesino Bueno oh. Es bravo porque eh, con estos datos también te puedes convertir en un asesino
0: No te das cuenta
2: Exactamente <risa> lo mismo
0: sí. Me gusta ¿eh? Bueno, dejemos que la gente eh, Por supuesto, elija Ortuño, no me dio el árbol eh, Del horóscopo celta, dice Clarence Colindres Hay un reclamo acá, Ortuño eh, Bueno, por favor eh, me deja, que, que me deje la fecha
2: ya mismo se lo,
0: se lo busco Perdón, Clarence, la gente de producción Estas cosas son Esto se tiene que encargar producción, Ortuño
2: eh, Y sí Evidentemente, chile pero bueno, hacemos lo que podemos. La producción está atascada de trabajo, chilen. Sí, eh, bueno... Otro trabajo, ¿no? No de la radio.
0: Ah, mire, ¿no? Yo pensé que estaban no, trabajando no, para no, el no, programa, no. ¿no? No, no, pues
2: nosotros no.
0: Bueno, eh, ¿qué le parece? Sí, eh, sí ahí, le vamos a pedir a Clarence que nos pase la fecha. Y atención, porque hoy vuelve eh, ese sentimiento noventero, ¿eh? Eh, a falta de Stranger Things, eh, lo tenemos a Marco sí. Díaz acá con nosotros
1: Y ahora que dice esto, de, de, lo de cómo fingir, ser un asesino, no sé qué Creo que estamos cerquita, porque aquí estaríamos hablando de secuestradores que, que Estamos como en, en saga secuestradores eh, La semana pasada hablamos del secuestro de, del ex ministro de seguridad del gobierno de Calderón Que era Luis Fishman Y hoy pasamos al segundo secuestro, que fue el secuestro de la embajada de Nicaragua en el año 93 por el comando Yolaina y un poco explicar o sea qué demonios pasó ahí y qué fue lo que se exigió y cómo fue que sucedió todo igualmente a pocos meses después del secuestro del ministro de seguridad entonces claro, explicar un poco es, por el cielos claro,
0: todo pasa al mismo tiempo esta. Es Terrible. una locura, es una locura. Primero secuestran a Fishman, después la embajada de Nicaragua y después usted había puesto otro evento más.
1: Como gran cierre, como gran cierre planearon, oye, oh, lo planearon, que dijeron, ya esto va en escalada, hay que darle un, un broche de oro y pensaron, bueno, ¿con que podemos cerrar? Y Final de temporada. se secuestraron uh, se el Poder Judicial.
0: Caminaron. Ah, bueno.
1: Algo así como lo que es lo que acá andas en El Salvador, pero con otras formas.
0: Sí, sí, el método era <risa> distinto. El método era distinto. Eh, bueno, así que hoy entonces eh, el, la toma de la embajada de Nicaragua por el eh, comando Yolaina eh, y el eh, Ortuño, si River no gana el campeonato, cambio de árbol. Mirá, Clarence es hincha de, de River, eh. Bueno, está bien. Cambian de árbol, Ortuño. Vamos a ver qué árbol le da Ortuño, pero necesitamos la fecha. Ah, 11 de septiembre, eh, Ortuño, para que vaya buscando. Mientras eh, nosotros eh, vamos eh, también ampliando un poco sobre la actualidad. Eh, sin duda, en Latinoamérica eh, está on fire. Eh, Marco Díaz, usted lo comentaba ahora sí, antes de arrancar.
1: Si, si quiere, podemos ir empezando como de, de norte a sur, porque están pasando muchas cosas, bueno... Eh, empezando porque se descarrió un tren en México ayer, y muchas, o sea, creo que tuvo como cerca de una veintena de fallecidos y más de 70 heridos, y mucho de lo que se está hablando es que eh, se debería venir, o sea que por las condiciones, por las malas condiciones, y básicamente por intransigencia del gobierno, se debería venir que eso podía pasar en cualquier momento, y un poco la crítica va por ahí. Empezando por ese lado. Después tenemos lo que está sucediendo en El Salvador, que es eh, hace poco descubrí que Bukele es publicista eh, que pocas cosas más peligrosas que un, que un político publicista porque sabe muy bien lo que está haciendo este, se, ha, se ha hecho un novelón completo en, en El Salvador el primero de mayo entraba eh, la nueva asamblea legislativa donde Bukele tiene mayoría legislativa más de lo, cerca del 80% de los diputados son de su partido y los que no son de su partido son este, casi casi que eh, aliados de su partido eh, echaron a los magistrados de la corte de lo institucional, eh, o sea, algo así como el último contrapeso que le quedaba. Como al, la sala la cuarta, Bukele. digamos. Sí, como la sala cuarta, que en el caso de Centroamérica, que tenemos instituciones parecidas, vendría a ser algo así como el Senado, como lo que lo que ratifica que las leyes que se pasan por la asamblea legislativa eh, queden en firmes, por decirlo alguna, de alguna forma. Eh, el asunto es que los echó a todos al mismo tiempo, porque usualmente echar un, a un magistrado cuesta, o sea, hay que hacerle un debido proceso, hay que justificar por qué se le va a echar, no, etc. Y etcétera. además, e incluso, bueno,
0: solamente partiendo de la independencia de poderes, eh, ya es muy difícil que una asamblea legislativa logre eh, inmiscuirse a ese punto, ¿no? En este caso, la mayoría de diputados son oficialistas y con 64 votos, creo que de, de, de 84 diputados, 87 diputados que conforman eh, la, el plenario del Salvador, Bukele eh, destituyó a, a toda la corte, a toda la sala constitucional salvadoreña eh, y decíamos, ojo, porque. Eh, a uno le suenan estas cosas como autoritarias o, o dictatoriales, pero cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, con la reforma de empleo público y el episodio de eh, evaluación y desempeño de la función pública, este, esta evaluación y este desempeño cae en Mideplan o en el servicio civil. Eh, son... Eh, digamos entes políticos y de plan tiene un ministro de planificación de turno y, y o sea imagínense a se el,
1: el tema de la ley de empleo público que este, claramente tanto el, el, la oposición como el oficialismo están a favor de que pase eh, se ha encontrado muchos contrapesos en otras instituciones que eh, digamos la institucionalidad se les ha dotado de autonomía por ejemplo uh -huh. las universidades han hecho todo un frente para evitar que la ley del empleo público les lleve, les lleve digamos, metidas dentro del canasto, igualmente el Poder Judicial. Entonces, eh, un no, poco y los creo que, que más
0: éxito como... tuvieron fueron los diputados y las diputadas, ¿eh? porque cuando, sí, vieron, esos, que, esos
3: los cuando <risas> vieron que cuando vieron
0: que había un artículo que les podía limitar la cantidad de asesores, rapidito se, se excluyeron. Eh. Eh, no 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 ha sido eh, lo mejor pero puntualmente con esto de la independencia de poderes eh, en este caso mi Mideplan va a evaluar el desempeño de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial entre ellos están los jueces y las juezas ahora eh, no puede haber una salvedad que en el caso de jueces eh, que ese tipo de cargos eh, tengan una salvedad pero la intención, lo que ellos dicen, el espíritu del legislador, es eh, claramente que todo pase por mi Mideplan, que es un ente político, ¿verdad? Y que va a tener eh, un ministro o una ministra, en este caso sería Pilar Garrido, por ejemplo, la que eh, dirigiría esa, esa evaluación eh, del desempeño. Eh, esto es riesgoso en ese término, justamente. Podría ser que el presidente de, eh, de la República ni siquiera necesite con la mayoría la mayoría en el Congreso eh, para destituir a un juez o a una jueza, ¿no? que con tener un Exacto. ministro de planificación eh, le baste y le sobre, lo cual es eh, delicadísimo en términos constitucionales y te puede llegar a pasar algo como lo que le está pasando a, a El Salvador, ¿no? Es
1: bueno, eh, y de eso podemos seguir hablando más adelante porque las noticias siguen. Sí, se nos sí, un sí. sí, sí, sí. Eh, estamos en Colombia, entonces, eh, que ya hoy van, si no me equivoco, eh, creo que ya más de una semana o cerca de una semana de protestas básicamente en todo el país, en todas las regiones de Colombia han salido a protestar. En primer lugar, por, un, por una ley de reforma tributaria, eh, pero... Ha pasado un poco lo que ha pasado con las protestas en Latinoamérica en los últimos cinco años, que empieza la protesta por una ley puntual, por un cambio puntual, y la represión lleva a que se termina convirtiendo la protesta en toda una crítica al sistema y a cómo están funcionando las cosas. Eh, en Colombia anunciaron que ya hay... Eh, 20 fallecidos, o cerca de 20 fallecidos, y alrededor de 80 desaparecidos, que no se sabe dónde está esta gente ni qué ha pasado. Y aparte, hay que recordar que eh, tranquilamente, el, a ver. Las milicias colombianas son de las milicias más fuertes de toda Latinoamérica porque están respaldadas por el, las milicias más fuertes a nivel mundial que son Estados Unidos, ¿verdad? Entonces... Eh, tiene siete bases, presión,
0: eh, Siete bases, Estados Unidos tiene siete bases en Colombia de su más ejército.
1: Entrenami más entrenamiento, más... Sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Este, y la principal ciudad afectada está siendo Cali en el Pacífico colombiano, pero igualmente aplica para toda, uh -huh, para toda Colombia, uh -huh. y este, lo que se está viendo es bastante fuerte.
0: Sí, eh, las ahora, imágenes son espeluznantes.
1: Total, un poco lo que yo lo he escuchado a colombianos es que, a ver, esto no es para nada nuevo, esto son políticas que han tenido el, los diferentes gobiernos de Colombia desde hace 30 años.
0: La Las diferencias es que claro. antes las
1: hacían en el campo, uh -huh. y, y no había internet, Claro, ahora claro, claro. lo están haciendo en ciudades y claramente todo se graba y se están haciendo muchas acusaciones de que por ejemplo las zonas calientes del conflicto están empezando a cortar el acceso a internet para que no se pueda difundir lo que está pasando en esos sitios así que eh, la situación está bastante compleja en el resto de Sudamérica las cosas siguen donde siguen igualmente quizás lo más trascendente sería que en el caso de Brasil el ex ministro de salud, un señor de apellido Mendeta, acaba de acusar a Bolsonaro de que tomaba las decisiones de salud sin, sin consultar previamente con el Ministerio de Salud. Eh, y a ver, está viendo un artículo de un especialista que en marzo del 2020 decía que si las políticas que estaba aplicando Bolsonaro se llevan a concretar, Brasil iba a estar cerca de las 500.000 muertes cuando finalizara la pandemia. Pues ya Brasil anda por las 4. En 2000. Entonces parece que el número se va a cumplir Y que, <risa> y que sí. todo mal, en resumen
0: Sí, sí, y eh, bueno, a todo esto El eh, proyecto de reforma tributada, tributaria Propuesta por Iván Duque El presidente colombiano eh, Digamos, no prosperó Lo sacó de la corriente legislativa Y la gente sigue en las en las calles eh, en los eh, Las imágenes las conocemos Las hemos visto eh, muy, violent, muy violento eh, todo lo que está pasando en Colombia, pero también cuando, uno, cuando uno ve lo que, lo que ocurre en Colombia, uno puede decir, bueno, eh, eh, esto ocurrió en Chile antes de la pandemia, eh, esto es, es un poco el resultado también que uno venía eh, previendo, y con estos nuevos ajustes, eh, no hay que tener duda de que vienen épocas en las que la gente va a tener que salir a la calle para eh, lograr que, eh, que este, este, este cambio a los empujones eh, que se dio a partir de, de, del, del coronavirus eh, no afecten demasiado ¿verdad? Porque aquí ya lo hablábamos el otro día, si hay eh, un plan, si, si tienen una idea de lo que va a ocurrir después de la pandemia eh, y hay que estar informadas informados de esto ayer el presidente también habló de ese plan habló eh, de lo que es los objetivos del 2050 bueno, lo que era agenda 2030 ahora lo pasaron al, al 2050 y, eh, y estos objetivos forman parte eh, del desarrollo social, así que eh, es es momento de estar eh, alertas y un poco lo que está pasando en Latinoamérica eh, es muy y, parecido. Y me hacer un, sí. un
1: pequeño comentario? Y nada más...
0: Ahí está Ortuño, que no lo escucho, pero, pero dele usted, Marco.
1: No, nada más que hablando de violentos, no sé si vio la entrevista a Álvaro Uribe que le hicieron en CNN ayer, que, o sea, para que CNN saque de casillas a Álvaro Uribe, que la cosa está muy mal, o sea, estuvo al borde de decir que ese CNN era un, un medio de oposición, un medio no sé qué. A la no sé eh, Sí, o sea, sí, 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 eh, muy recomiendo totalmente, lo entrevistaron ayer como a las nueve de la noche y esa entrevista es una joya simplemente por ver el comportamiento de Uribe. En, en los medios. Claro. Y en Colombia, claro, estaban festejando porque usualmente los medios no le llevan la contraria a, a Uribe. Entonces el, el video es una joya. Creo que hay como dos clipsitos de un minuto cada uno recomendadísimo para quien está ahí en internet en ese momento para que los vea porque son joyas, la verdad.
0: Bueno,
2: buenísimo. T tengo una consulta, tengo una consulta. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen de los discursos de, de Biden? Es una gracias,
0: Ortuño. Me... ¿Eh? Muchas gracias. Joe Biden el Estado de la Nación llamando a los sindicatos, a sindicalizarse. Impresionante lo de Biden, ¿eh? ah,
2: Sorpresa, ¿no?
0: Una gran sorpresa, sí, sí, sí. Y no es menor ese dato porque eh, eh, es, es, un, es un discurso muy trascendente, sobre todo por la persona que, que lo dice, eh, si esto sale a decirlo, eh, uno, nadie le da ni cinco de pelota, pero evidentemente que el presidente de los Estados Unidos esté hablando de que el país no lo hizo Wall Street, que muy lindo Wall Street, pero que no es de ellos, que lo que importa son las personas trabajadoras. Bueno, eso es interesante. Habrá que ver qué tanto de ese discurso... Eh, pero ya hay algunas
1: cosillas, por ejemplo el anuncio de que se subieran los impuestos a los más ricos que estaban en 20% a 40%, o sea les duplicó los impuestos, y se anunció un plan de rescate multimillonarios eh, se supone para las personas más afectadas por la pandemia, entonces son, son gestos que, bueno, eso obvio tiene que entrar, a, tiene que entrar al Congreso y, y tiene que votarse y demás, y probablemente salga un proyecto más debilitado que el que se está proponiendo, pero son gestos llamativos. Sobre todo sí. porque por lo que decíamos en campaña que el señor era una papa sin sal, Ajá. pero que nadie sobrevive en la política gringa 30 años siendo una papa sin sal. Exacto. Obviamente el tipo sabe lo que está haciendo. Entonces es interesante ver como el rumbo que está tomando el gobierno gringo en este momento.
0: Sí, 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 bien eh, particular. Pero también pasa lo otro, ¿no? Que tampoco pasaba... Eh, con Trump, que es esa tensión que se ha generado, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, que es eh, prácticamente instantáneo, ¿no? Llega un demócrata al poder y eh, el lobby armamentista tiene que eh, trabajar de alguna forma, ¿no? Y las tensiones eh, sí se empiezan a ver por parte de las diplomacias eh, de ambos países, eh, eh, Nada, eh, eh, son, son pequeñas cosas, pero sí, trascendente, Ortuño, lo que usted eh, marca, el discurso de Joe Biden. Y atención, porque si usted, querida amiga, está por viajar a vacunarse a los Estados Unidos, vaya a New Jersey. Eh, una cerveza gratis a cambio de aceptar vacunarse por el o contra el coronavirus. Eh, así es como el mayor... Eh, de Nueva Jersey está eh, promoviendo eh, la, la vacunación. El programa se ha denominado Shot and Beer y consiste en una tarjeta de vacunación que además eh, será el boleto para una cerveza gratis en diferentes bares del estado. El gobernador eh, Phil Murphy anunció el programa y explicó que ofrece un vaso de birra gratis en los lugares participantes a cualquier persona mayor de 21 años que reciba su primera dosis, pero en este mes. Así que. Pero eh,
2: también, Chironi.
0: Sí. En
2: Nueva York, el grupo Joint for Shop celebró la reciente legalización de marihuana. Ajá. Y también, si llevas que te has recibido una dosis te regala
0: un charuto. ¿Un qué? ¿Me, ¿Qué? ¿Se lo fumó qué? <risa> <risa> No sé bueno, qué. Bueno, acá dónde... dice un charuto. ¿Un,
2: ¿Un
0: charuto? Un sí. Ah, mira. ah un porro. Sí, un,
2: un porro,
0: sí. Uh, Nueva York, allá vamos. Eh, ¿Estamos ahí? Y,
2: y, y le digo, estoy viendo la foto y un buen por lo menos troncho. debe tener 15 centímetros de largo.
0: Eh. Eh.
2: Por un dedo, es un...
0: Un dedo de llorito. momia.
2: Impresionante. ¿Cómo se llama este el grupo? Joint for Shops se llama.
0: Joint for shop Ok, También perfecto. el
2: Museo de Historia Natural, también te da entradas. Sí, te... Yo pensé que, que estaba regalando también. Obras. <ríe> sí, sí. <ríe> Pero Algunos es... te pagan 100 dólares, te dan donas también, todos te regalan, te vacunas y te regalan. Chido.
0: O sea, pero además es, es, es bien estadounidense, ¿no? La promo. Eh, pero digo, eh, aquí se ve eh, la, o sea, la injusticia en la distribución de las vacunas. Estamos hablando que eh, ayer también dio este dato Carlos Alvarado y, y es interesante. El dieci o sea, el 16% de la población mundial pertenece a los países más desarrollados y estos países, entre ellos, han, eh, tienen en su poder el 54% de las vacunas. La demanda en el mundo no está dando eh, o, o no empata con, con la producción eh, y esto, por supuesto condiciona muchísimo la agilización de, de la vacunación. Ayer llegó el lote más grande de vacunas al país con 124.000 vacunas de Pfizer-BioNTech y ya se está empezando a vacunar el tercer grupo, eh, que es aquellas personas entre mayores de 18 años eh, que presenten alguna condición de riesgo. Eh, y se espera que el grupo... 2. Eh, finalice eh, su, su vacunación el 15 de mayo, o sea que estamos eh, bastante cerca. Esto eh, también hay que reconocerlo eh, del gobierno, Costa Rica fue eh, y ha sido uno de los países que en términos eh, de lo que ha pedido y lo que ha recibido, ha recibido el mayor porcentaje eh, de vacunas fue además el séptimo país en recibir vacunas de todo el mundo y esto es un acierto eh, del Partido Acción Ciudadana, del gobierno y de sobre todo, en realidad, de la Administración de Salud. Pero aquí sí se puede ver y que... Y en se...
1: Latinoamérica eh, creo que vamos en el, sexto, en el sexto lugar de mayor población vacunada. O ah. sea, yo sé que igual la vacunación está siendo lenta, pero uh -huh. es el ritmo que está teniendo el, el resto de la región Entonces eh, no es que estemos teniendo un desempeño que sea pésimo Sino uh -huh. es el, el desempeño promedio de, de quienes se están vacunando
0: Y bastante bien, diría yo eh, Entre paréntesis, por, por las condiciones, por todo También eh, otras cosas que me asombraron del discurso de ayer Está eh, haber marcado que Costa Rica presentó Superávit eh, el año pasado ¿no? eh, Sí Aquí vimos la noticia, lo anunció Hacienda el mes pasado, creo que fue en marzo en realidad que fue esa noticia. Eh, y sí, no sé, no lo sé, Rick, o sea, no se sintió así realmente. Pero eh, sí, anunció que presentó Superávit y también está el tema del estímulo a la importación. Eh, no sé. ¿Qué tipo
2: de estímulo, Chinani? Si tocan,
0: ¿qué hacen? Te, es un estímulo, hay que ver. Ah, bueno. Vos entrás y ves.
1: Ahí. Como el como el SMR que le hablan a uno al oído. Se es es una... estimula. Es,
2: es... Sí, total. Una sí. buena estimulación.
0: Es. Bueno, eh, mi, mi esposa nos dice, miren qué bueno, eh, Randall, ah, Randall está, está allá, de hecho, está en Estados Unidos y nos dice, hoy me vacuné acá. Eh, mi esposa se vacuna en un par de horas. Claro, la facilidad... Eh...
2: ¿Qué pidió? Cerveza. Claro, ahorro, ¿qué, ¿qué te van a regalar, Randall? Al museo.
0: Estás en Nueva York, Randall. Guardá, guardá la tocola, algo, ¿no? O sea... Bueno, eh, sí, eh, bien, bien por la gente que, que logra eh, vacunarse. Ayer leí algo buenísimo, ¿no? Eh, ojalá que la gente que está yendo a vacunarse eh, a Estados Unidos eh, No sea la misma gente que se queja cuando vienen los nicaragüenses a pedir trabajo acá ¿no? Muy buena analogía eh, que leí en un posteo por ahí Y me pareció bárbaro porque es así Ah, no, no, nos dice Randall, en Chile, en Chile En Chile no están dando porro, no
2: Ah, no, 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 no creo ah, Bueno, Randall,
0: ¿qué le vamos a hacer? Eh, bueno, Chile que además también, eh, Chile sí, creo que es el, el número uno en cantidad de vacunados en Latinoamérica. Eh, ellos en Chile tenían como objetivo vacunar a 15 millones de personas eh, y, y lo están logrando. Eh, no sé, Randall, tal vez si, no, si nos mandás eh, algo muy genérico de cómo está la situación en términos de saturación de servicios de salud porque ese dato también nos llamaba la atención en el programa cuando veíamos que no bajaban, eh, que subían la cantidad de vacunados pero no bajaban la cantidad de hospitalizados, eh, esto también estaba pasando sí, por desgracia en Chile no dan porro bueno, eh, pero eh, un saludo para todas y todos eh, ahí eh, los que están en el Facebook recordarles que ahora cortamos el video pero eh, nos podés seguir escuchando a través del post, eh, en este mismo post está el link que te pone a escuchar el programa, el resto del programa en audio. Más adelante volveremos a hacer alguna transmisión por Facebook, pero seguí escuchando el programa. Estamos en vivo, hoy venimos, Ortuño, definimos eh, ya la sección de hoy, la clase de hoy, perdón.
2: No sé, usted me tiene que decir, yo hoy no pienso elegir nada, chiden.
0: Están bajando levemente los casos. No va a elegir, bueno, vamos a, a ver si son. Eh... Tengo
2: eh, Tengo el horóscopo Celta.
0: Ah, de Clarence. De,
2: de Clarence. A eh, ver. 11 de septiembre es eh, cisne.
0: Es cisne, muy bien, es mucho un estilo.
2: Cine. Espiritualmente evolucionado, mucho estilo, elocuente. Bien, claro.
0: Gusto refinado. Noble
2: cierta frialdad en, en su refinamiento. Un aristócrata natural, Chironi, Así te lo podría definir. Aclaren. Eh, muy y bien, en el árbol es eh, Sauce Llorón.
0: Ah, mire usted, muy sí. bien, me gusta el Sauce. Eh, ¿Sabe qué? Eh... Ah, no,
2: espere, a ver si, sí, sí, Sauce Llorón, del 3 al 11 7, Sauce Llorón. Una persona bella pero melancólica.
0: Bueno, eh, Clanes está muy bien, ¿no?
2: Bien, háganse el horóscopo celta, por favor. Escríbanme, sí. yo les hago el traspaso por 14 euros. Es este año te va a ir bárbaro. <risas> si te pasas al celta te va a ir bárbaro. Nada
0: que ver con el chino, nada que ver con... O sea... No, no,
2: no hoy, este año es el celta. El chino puede ser, pero muy complicado. Quizás el año que viene... Bueno. venga a ser chino, pero los cambios se pueden, vos que viene, querés ser chino pum, 14 euros te pasas al chino.
0: Muy bien Artuño, me gusta ¿eh? Eh, vamos de, de un horóscopo a otro y vamos a, a escuchar justamente Sauce eh, de Dillium, esto es eh, Sauce para Clarence Colindrens que nos está escuchando eh, Randall nos dice eh, están bajando levemente los casos. Es que estamos ya bajando porque los grupos de mediana edad se están vacunando. Son los grupos más amplios. Las cuarentenas se están siendo más amables en su rigurosidad. Saludos, excelente material. Un saludo para vos, Randall. Todavía tenemos mucho programa por delante. Quédate eh, escuchando. Ya venimos con una entrevista sobre lo que pasó eh, ayer en... Eh, tengo cada anécdota para contar. De ser
4: solo una.
0: Sí, una anécdota. De ser solo una. Una anécdota nada más. Una anécdota. Una oportunidad. Una oportunidad. Un camino. Bueno. Una escuela. Una. una beca. Una de cada una. Debe ser solo una. Pero una de cada una o tengo que elegir una. No me queda claro, eh, Ortuño.
2: Eh, es una, pero viste, cuando haces una lo haces bien. Mejor hacer las cosas bien. Y hacer muchas y mal.
4: Debe ser solo una. La
2: calle quema, Yo, no una. que
5: la arde. Apúrate, nena. Estamos tarde, ahogamos la
4: pena. Con un Jaguar
5: te pago la cena. Voy a buscarte, tengo su pussy. Le Le muestro mi music, un secreto. Y se me matas por ser si el mejor. Me he conmigo, algunos pa'l cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé, pero para show. Quiero estar solo, ya arribo no flow no olido porque yo tengo las sauce. Soy rapero lloran como un sauce. Puta dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Estamos fucked up. Vendemos todo como un hablé. Puta dónde estás? Ah, ah, ah. Yo tengo la sauce. Soy rapero lloran como un sauce. Puta dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Oh, fuck up. Tenemos todo como una no lepra, ¿dónde está? ah, ah, ah. ah, ah. A usted. Puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte Tomo fuck up Tenemos todo como un aula Puta dónde estás ah, ah. Ah, ah.
4: también extraño los abrazos. Extraño los abrazos de los amigos y los de la gente en la calle o en el barrio, deseándonos que nos vaya bien. Claro, y
0: extraña que le digan... Deseándole que le vaya bien Pero en realidad todos deseamos que le vaya bien Ahora ya para llegar y abrazar A Carlos Alvarado, no sé si me da eh Ya venimos Con más Ciudad del Caníbal Esto es lo nuevo de Brockhampton Count on me
6: No
3: Offended. It'll be okay, no matter what they say
7: about us It'll be
0: Positions plus, I'm still around with it. Tough. They say I should change the way I'm living, but just can't get enough. Still be quick to up that chopper on this block and hit them up. My little brother don't come
5: home, turn no My daughter we gon' live it up. Can't do shit, but pray for Jayron, cause that nigga don't give a fuck.
6: Not at all, nigga. Had my back against the wild, nigga. Mama told me I see it all, nigga. Yeah, who love you at your lowest lows? I know, I mean, I'm in the backyard thinking I need smoke, out of my teeth. I'm good, I got my green. Sitting back, sip an ocean breeze. I don't got gotta baby, ass some boys. All that ain't gonna white noise. trying to get red carpet fly. I don't flinch, my life I don't lie. Treat life like I might die. Don't like myself sometimes, but I bet that come with time. Ever feel like your head got screws, a little bit loose? Goddamn, give a fuck if I lose. Ain't no fool, you got days I lose. I'm a man, I'm a dog, I juice. Just know I'm for dough too. Talk like, gotta figure it out, and I wish I did too.
0: Música para la sección que viene. Prepárate para brillar en Hollywood con eh, las nuevas clases, Masterclass de actuación eh, con Ortuño. Ya hemos visto, eh, bueno, cómo, cómo llorar. Eh. ¿Qué más? ¿Qué otro curso hicimos, Ortuño? Ah, Cómo morir también, Cómo morir en escena. y
2: Cómo llorar fueron los dos primeros,
0: Sí, muy bueno, eh, le digo.
2: Y hoy vamos a entrar en, en otra faceta de la actuación, muy requerida para muchas películas, obras de teatro, donde no hay un asesino, ¿no, Chironi? claro y, y quizás sea un acto una actuación difícil ¿no? porque quizás no nos guste ser un asesino ¿no?
0: sí no, pero no. mire se le fue la luz a Marco Díaz ¿eh?
2: se le fue la luz a Marco Díaz
0: ¿no? bueno no importa sí
2: hay que asesinar a alguien <risa> Ok. Entonces, seguimos igual, ni seguimos con nuestra... No,
0: no, pero sí, por favor, ¿cómo no vamos a seguir? Si es lo más importante, yo además me quiero dedicar a esto, Ortuño. O sea... ¿Puedes poner un bueno. poco
5: de orden? Es que esto parece realmente una cantina.
0: No, disculpe, sí, Chirati, no, no. Por favor. no, no. No, no. Bueno. Me
2: sacás, me sacás de la actuación. No. Cuando me decís, se cortó la luz y yo ya estaba metido en la mente del asesino. Y, y
0: bueno, qué mejor momento para un asesino que cuando se corta la luz.
2: Es un buen momento, tiene razón, tiene, no lo había pensado en ese lugar. Los asesinos son ma malhechores sigilosos, Chironi. <risa> Notan cada detalle ¿no? que se encuentra en su entorno. Ajá. Olores, sonidos, Ajá. capacidad de ser silenciosos. Todas estas habilidades eh, les otorga una ventaja. Si quieres fingir ser un asesino... Deberás practicar esas habilidades
0: Ah, ahí viene el Estás problema con... Porque te, te eh, puede claro, traer conflictos Ser
2: sigiloso Ser sigiloso no es de un día para el otro Chironi. Por ejemplo Ajá. ¿cómo, ¿Cómo pasar desapercibido? Que eso está bueno Y no dentro de la actuación Ajá. Porque viste Por ahí pasas demasiado Desapercibido y la gente ni se da cuenta Que estuviste actuando Claro entonces ahí hay que tener como cierta ¿Eso es bueno capacidad. o es malo? Y es bueno para el, para el director, es malo para el actor, porque nadie... Si no te vi, te dicen. Te fui a ver y no te vi. No estabas. No estabas, que pasé desapercibido.
0: Sí, no, no, tenés que porque ver... Porque soy el
2: asesino.
0: El editor, un hijo de... No, me sacó, me sacó de la escena. Me photoshopeó. Y sí,
2: cuando sos asesino te editan. Sí. Como, ase eh, como asesino deberás desplazarse con un propósito específico, o Ajá. sea, cuando vos vas de, de donde estás a un sillón, Ajá. ese tiene que ser el desplazamiento específico, ¿no? y del sillón vas hacia el dormitorio, otro segundo desplazamiento específico.
0: Vos tenés que tener eso claro.
2: Todos los desplazamientos tienen que ser específicos. ¿sí?
0: <risa> claro, sí, sí.
2: ¿No?
0: Muy premeditado tiene que estar todo, por lo que veo. Bien, ahí, me, claro. me
2: gusta, me gusta esa. Ajá. Me gusta cuando me apoyas. Bien. Bueno. Eh, mantén los músculos tensos y bajo control. ¿Cómo así? ¿No? Ojo, también, ta, también hay que ver qué músculos te convienen ver tensos y qué no. Claro. ¿No? Ir con el con el amigo tenso para, una, para un
0: asesinato. No, 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 es bravo, es bravo. Oh. Es
2: bravo, es bravo. pero Es preferible tener, o vas medio o sea,
0: Con una contractura no podés matar a nadie, o sea, te duele la espalda. Tampoco. No,
2: tampoco. No Tenés que tener músculos tensos eh, equilibrados. Algunos sí y otros no.
0: Claro, claro.
2: Muévete con lintitud.
0: ¿Qué es? ¿Alguien que viene con vos o qué?
2: No, no, con lentitud. No, que te, ah, te dejes no. mover lento, ah, lentamente. Ahí va, ahí va. Hasta, hasta que asesinas, ¿no? Cuando asesinas.
0: Ahí rajá rápido. Porque... Ahí,
2: no tan lento porque podés quedar pegado.
0: Exacto, ¿no? 20 años ahí, sí, no no va.
2: Tenés que reaccionar a lo que se te topa en el camino. ¿no? Mm. Si se te topa algo enfrente, reaccioná.
0: Sí, Cambia sí, sí, de dirección,
2: sí. por ejemplo.
0: Ajá, esquivalo. Es por lo más... una
2: magia y te vas por izquierda o por derecha.
0: Exacto. Como es un zing.
2: Eh, exacto. Y muy. Ah, importante. no, como el gobierno. ¿Cómo? No empecemos, Chironi. Estamos...
4: No, 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 no te preocupes. Por
2: favor, no, no me empieza a cruzar. Yo también extraño
4: eh, los abrazos.
2: Mensajes subliminales. No, no, no. Eh, muy importante cómo apoyar los dedos de los pies en el suelo. Uh -huh. Para un asesino, ¿no? Para otros no tanto, pero para un asesino es muy importante cómo apoyar los dedos de los pies en el piso.
0: ¿Pero y qué? ¿Pero ¿Y usted tiene, va descalzo a asesinar a alguien?
2: Siempre tenés que ir con eh, zapatos que no hagan ruido. Ajá, porque vio que te que te hay, unos, hay unos incómodos,
0: ¿no? Unos que uno va caminando y es como que van anunciando que usted llega como.
2: Sí, no, no es bueno para asesinar suecos, por ejemplo.
0: No, 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 no eh, se usa...
2: Botas altas o con tachas tampoco, porque podés, quedar, podés dejar alguna marca que te identifique. Suelas, ajá, ¿no? Ajá. Si vos usás siempre All Star, sí. si vas a asesinar, anda con Nike, por ejemplo. Claro,
0: claro. Para confundir.
2: Bien. No, no sé si Yo uso All Star.
0: Sí, sí, ¿no ves? mira,
2: Todas esas cosas las tenés que tener en cuenta para... Para ser un asesino. Te compras un
0: par de tallas más grande también.
2: Muy bien. eso
0: está bueno, ¿eh?
2: Está bueno, pero para actuar no tanto porque te podés tropezar.
0: <risa> es cierto, no, ese es para el asesino de verdad.
2: Eso es para el asesino Yo
0: creo que de yo me estoy desviando más por eso. Sí, sí, sí estoy viendo, estoy viendo <risa> lo
2: estoy notando, <risa> Creo que podemos terminar No es acá que nada. esté
0: planeando nada, ¿verdad? No me van a malinterpretar, pero digo,
2: uno ha visto tanto... Bueno, volvemos discovery. a los pies, Chironi. sí. La manera de apoyar los dedos de los pies y ajá. cómo seguís apoyando la superficie. La mayoría apoya talón... Eh,
0: talón punta.
2: Talón puente punta, diría.
0: Ah, talón puente punta.
2: Pero eso está mal. Es punta, puente talón.
0: Ajá, ajá. ajá.
2: Es como caminar como Michael Jackson. <ríe>
0: claro, como un moonwalk.
2: Exacto, para atrás. Eh...
0: Qué bueno para desorientar, entras así. Además tiene estilo, ¿no? Porque lo mataste y te vas en moonwalk.
2: Y te vas en moonwalk <risa> sin que nadie se dé cuenta, ni, ni.
0: Ese te compras ah, al director, ¿no? Como así que lo estás matando. Oh, oh, y de repente. Y te vas caminando como. Ah, no de ser los VGs, pero bueno, no importa.
2: Pero, eh, Michael Jackson tiene uno de asesino, ¿no?
0: ¿Cómo se llama? Eh, Smooth criminal
2: es muy crímio. Sí, sí, eh, sí,
0: totalmente Bueno, listo
2: A medida que camines, equilibrate sobre tu pie trasero No Ajá. sobre tu trasero no, Sobre él... tu pie trasero Y transfiere tu peso lentamente hacia el delantero Si alguien te ve a hacer eso en una obra de actuación Dice, este es un asesino
0: Ahí está
2: Solo al verlo caminás, decís, este va a ser el asesino
0: Claro, claro bueno, sí.
2: Cuando, eh, paso número 2. Cuando caminas con lentitud, presta atención al suelo que estás frente de ti. Mira parece una pelotudez.
0: No, pero es verdad, porque de repente hay un escalón y te fuiste a la mierda, o sea... No,
2: en la obra he visto caer actores adelante de la fila 1.
0: Claro, que... un papelón. Nunca más. No.
2: Y Sí, le pasó, pobre encantante, me llama Ah... Ahora me olviden, no, no importa. Chile no tiene nada que ver porque es cantante, no es actor. Cuando estés en el exterior procura caminar sobre cemento, tierra hierba en lugar de hacerlo sobre maleza seca. Porque la maleza seca Ah, suena. Riesgo.
0: O sea, te, suena. antes de matar a alguien tenés que sembrar zacate. Ojalá San Agustín. Por ejemplo.
2: Por ejemplo ¿No? o, o llevar una alfombra. Ah, vas sí. con una
0: alfombrita, como los bateristas, ¿vio? Que van con una alfombra. Pero los acuérdese
2: que estamos actuando, Chile. Ah, okay. O sea, Esto es cuando estás actuando... Yo me una... voy,
0: me voy. En... Me meto mucho en el personaje. En el
2: personaje. Esto es cuando estás actuando en una película y estás en un parque o tenés que correr por el, al, al que vas a asesinar, tenés que ir corriendo... Uh, necesitas una andar.
0: alfombra larga.
2: Sí, por eso lo de la alfombra está mal. Eso sí no, es lo que vas a asesinar. Larga.
0: Claro, claro.
2: Usted me lleva para la parte del asesinato. Eh, evitar mirar al suelo en, en todo momento al caminar. ¿Ves? Te deje mirar y no mirar. Qué es raro, raro porque
0: usted me sí. dijo usted me dijo antes que tenía que, que estar atento al suelo.
2: Sí, pero si mirás mucho al suelo, perdés al que vas a asesinar.
0: Ah, claro, terminás matando al piso.
2: Sí, o te distraes.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Una
2: cosa te lleva a la otra y terminás juntando.
0: Margaritas piedra, en el sí, parque. Exactamente. Sí, sí.
2: Tenés que enfocarte, Chironi Mantener... Gracias, Ortuño. Camina en cuclillas para dar pasos más ligeros. ¿Viste? El oh. asesino siempre entra medio agachado.
0: Medio agachadito ¿no? así como en cuclillas, mire usted.
2: Tenés que bajar tu cuerpo entre para un, para un buen asesino en pantalla. Sí. De entre 15 y 30 centímetros te tenés que encoger así para caminar sigilosamente. Medio ¿Eh? uh -huh. incómodo, ¿no?
0: Las... Porque te tira un poco ahí, te da un tirón bah, en ese te momento. Fe, para
2: eso se entrena, si no, ¿no? Sí, Por sí. eso te entrenás, a caminar de 15 a 30 centímetros. Por eso los enanos son buenos asesinos
0: la <risa> Porque ¿verdad? ya vienen más bajitos, es verdad.
2: En Thrones, tenemos ahí, tenemos un, Es verdad,
0: asesina. es verdad. Sí, sí, sí. Músculos tensos, Cam... sí, eh, tenemos músculos, tenso, sí.
2: músculos tensos, mirada al piso. Y en y cuclillas. No, y en cuclillas. ¿eh? Sí. Cuanto más cercano caminas al suelo, más mejoras tu equilibrio. Y es una ventaja notable para ser de asesino. ¿sí?
0: No, y aparte, caminar alejándose del suelo es complicadísimo. Sí, ¿no? Es casi volar.
2: Es casi volar, sí chino ni mires. Qué buena analogía. Eh, número cuatro. Ajá. Eh, esto es muy importante para la actuación. Respira con lentitud y de manera constante.
0: Sí, porque si no te morís...
2: Eh, eh, han muerto gente en la actuación justamente por... Y ahí no ya
0: no sos el asesino. Constante. ahí ahí ya no sos el asesino, sos el muerto. Que es otro papel.
2: El... Es casi Nada como que, que, que te autoasesinas
0: Exacto. No va, respira constantemente.
2: Sí, y, pero tenés que controlarla porque puede, la respiración puede hacer mucho ruido, ¿no? <risa> Imagínate, vos estás re, pasa sin ella No, <risa> No, imposible.
0: Bufando. No no.
2: Respira por la nariz más que por la boca. Ajá. Que es más silencioso. Sí. Evita la tentación de contener la respiración. ¿no? porque vos cuando vas a asesinar tratás de contener para que no te escuchen pero cuando volvés a respirar haces mucho ruido ¿no? ah claro, que...
0: constante por eso es lo de constantemente por eso es de
2: constante
0: Claro, Ortega, alrededor,
2: parece... te digo, para una buena actuación, sí. inhala durante 3 segundos qué? Okay,
0: pará, pará, no, porque si no si vamos a tener de nuevo ese problema legal o sea
2: no, 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 inhala aire
0: ah, ahí va
2: el oxígeno inhala sí, sí. tres segundos y exhala tres segundos. Esto los directores lo notan al toque, ¿no?
0: ah sí, porque te están si, contando. Si es, vas como, a hacer, eh, es como el si ar... vas a
2: hacer un casting, ¿no?
0: Como el árbitro si vas... cuando va a sacar el portero tres segundos, lo tiene medido el tipo.
2: Algo así. O es sea, te Si ven... vas a hacer un, un casting de asesino, lo primero que tienes que practicar es la respiración. Tres segundos y tres segundos. Oh. Eh, paso número, Método número 2 Paso número 6 Me salté algunos Sí,
0: veo Porque me quedaron un par No son tan importantes ¿sí? Analiza
2: Aparte, conciencia... No son tan importantes Aparte no hay que darle
0: todo A la audiencia tampoco Porque después está el curso El pago
2: <risa> no, no quería decir al aire Para no quedar mal pero Digo esperaba, porque
0: sí. después se queda usted Sin seguir
2: eh, analiza concienzudamente los detalles del de de área a tu alrededor.
0: ¿no? Ajá. Por
2: ejemplo, un asesinato en la asamblea.
0: Sí, ojo.
2: ¿No? Tenés que mirar dónde va, cuál es los la silla donde está el que quería asesinar. Que
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: una semana por el
2: tema de la pandemia.
0: Tenés que ver muy atento, muy atento, sí, sí.
2: Porque hay.
0: Sí, hay de todo
2: Hay muchas películas de asesinatos En asambleas a presidentes y, ¿no?
0: Es verdad Es verdad no
2: querés querés, Por ahí te contratan para ser el asesino delito, que de por ni que Nidia Céspedes que Nidia Céspedes No sé bien el entorno
0: Bueno, Nidia Céspedes que volvió
2: a, a Y la vi su... caminando en cuclillas Y descalza
0: Sí, exactamente ¿No estará simulando ser asesina? Ojo. Bueno, pero no, Nidia Céspedes ya eh, se ya volvió a la curul a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo ahí en el plenario parada descalza que es eh, nada, básicamente. Bueno, sí.
2: Bueno, mira en todas tus direcciones, observa las cosas simples que normalmente no notarías, ¿no? Ajá. Detallecitos. Un detalle. Mueve los ojos en patrón. Ajá. ¿Eso también patrón.
0: Lo, lo nota el director?
2: Todo el director, los directores, todo Chironi. Uh -huh, flash. Y, lo, y, y los que vemos cine o teatro también nos damos cuenta al toque.
0: Ah. Como si vos ves a, a un
2: actor que mueve los ojos en patrón, Ajá. es el asesino, Chironi.
0: <risa> bueno, claro.
2: Yo cuando y... voy a ver películas de misterio, sé el asesino por todos esos datos que te estoy dando. Eh,
0: impresionante. Y el otro día, ¿cómo acertó? Pero bueno, y, y cu cuénteme, ¿qué, ¿qué más puede hacer la persona? Marco Díaz volvió, ¿eh?
2: ¿Ve? Usted es un tipo que está atento a todos esos detalles.
0: Sí, yo podría ser un buen asesino, dice usted.
2: Podría ser un buen asesino, <risa> tío, ni la verdad.
0: Y bueno, no nos fue bien con la radio, Ortuño, o sea.
2: Concéntrate en lo que escuchas. Otra manera de hacer un buen asesino, ¿no? Si vos ves a alguien en una pantalla que está concentrado en lo que escucha, ¿quién es?
0: El asesino.
2: Es el asesino, tío, ni. Sí, Para sí. practicar. Vuelve a sentarte en el exterior, pero en lugar de observar tu alrededor, cierra los ojos y escucha. ¿Eh? Ah. Tenés que tomar una nota mental espe específica. Te vas a dar cuenta que escuchas cosas que no escuchaste en tu vida, ¿no? Claro. No gente que suelta gases, ¿no? Porque...
0: <risa> cosas que, claro, claro, cosas porque te estás, estás decías, concentrando. Okay. No, no.
2: ¿Quién fue? Sí. Fuiste sí, oh, te vi, te vi. Te, te vi, no, te escuché, te escuché, que es peor. Sí. ¿no? Con Fernando, con Fernando, con Fernando
4: trabajamos juntos Basta, en el comité. Basta, por favor, de...
0: me ligan mucho esta gente. Y, y, claro, claro, Ortuño, y así uno se da, además tiene dos dimensiones, tiene la de la observación, pero también la auditiva, entonces puede percibir y cosas La auditiva
2: que no. y el olor, China. ¿sí?
0: Ah, ¿tenés que andar oliendo y eso se hace desde un lugar o tenés que andar oliendo eh, rincón por rincón?
2: Generalmente en el mismo momento que cerrás los ojos y escuchás, uh -huh. podés también oler. ¿Es como vio que los relámpagos primero suenan y después se escuchan? sí. Bueno, acá pasa lo mismo Los gases primero se huelen Y después se escuchan O primero se escuchan y después se huelen Claro, <risa> llega
0: después, es ¿eh? verdad, Ortuño Llega después Todo ¿sí? es no, eso,
2: todo eso el asesino Lo tiene que tener en cuenta Y usted
0: ¿sí? aprendió todo esto así en, en este, en, Con Algunas esta experiencia Algunas cosas se me asumió. complican un poco Sí,
2: sí, sí, sí. Por eso algunos eh, No. Tengo que reconocer que me presenté Para hacer casting de asesino ¿Y qué tal? y no algunos no 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 algunos no lo di yo creo que fue el, el patrón de ojos no eso pues está
0: claro claro claro
2: patrón de ojos la respiración son poco... muchas
0: cosas al mismo tiempo no
2: me excito que... rápidamente y empiezo a respirar fuerte <risas> Me cuesta mucho. ¿no? Se
0: entusiasma, se entusiasma con el papel. Bueno, eh, Ortuño, la verdad que impresionante eh, el... Eh... Sí,
2: tengo que cerrar, tengo que cerrar. Por favor. Después, después de identificar los olores a tu alrededor, desplazarte por tu casa, oler, oler zapatillas, tenis. Ahí todo, tenis que oler, oler y oler, para saber a, cuál es tu víctima, ¿no? Ah, vos de... podés identificar a tu víctima hasta con los ojos cerrados, solo por el olor.
0: Exacto, por si se va la luz o algo así, como lo que le pasó a usted, eh, Marco.
1: Exactamente. Pero digamos, a partir del olfato, uno es que elige a, con quién es, o sea, quién es la víctima. Podés elegirlo,
2: esa es una percepción. ¿podés que vuela elegir mejor o
1: la peor, o cómo es
2: vuela... tu víctima, pero más que nada, es, eh, vos ya reconociste el olor de tu víctima. ¿no? en el, act el traste, estuviste actuando con la persona o lista a la actriz que vas a asesinar o al actor, cuando volvés a entrar en la escena que tenés que asesinar hasta podés hacerlo con los ojos cerrados porque impresionante. te dirige es impresionante es impresionante lo que logra la actuación es
0: muy fuerte, muy fuerte esto y Ortuño, por supuesto, eh, recomendamos a la gente que eh, sea eh, cautelosa con estas prácticas, porque eh, ha pasado que eh, en el medio del de, de estudio de, de un personaje tan eh, eh, sofisticado como el de un asesino, eh, la gente se confunde, ¿no? Y piensa que sos un asesino de verdad.
2: Y pasa, y, y, ¿No? Sí, pasa, sí, pasa mucho, y pasa ahí. Y...
0: Conflictos familiares terribles, o sea, gente que... Dice no lo vi raro el otro día, Ortuño, porque estaba haciendo, moviendo los ojos en patrones, en
2: forma de patrón, sí, eso sí, es lo que se sí, sí. identifica,
3: sí,
0: sí, y sí.
2: último, lo último es para cerrar con eh, la ropa que te ayuda a mimetizarte, no. Ajá. Un asesino tiene que pasar desapercibido, las claro. prendas juegan un papel importantísimo, ¿no?
0: ¿Y con qué tenés que hacer juego, digamos?
2: generar colores eh, simples, apagados, no necesariamente blanco, gris y negro, pero sí unos tonos. No vas a ir a asesinar de rojo, por ejemplo. ¿No? Sobre y no, salvo que estés en un carnaval. ¿no? Ah, yeah. ¿No? Tenés que saber el clima, ¿no? Si apareces con una gabardina larga en tamarindo, y es, es no, el no,
0: sí, sí, exactamente.
2: Eh, usar ropa ni muy ajustada porque no te impide manejar bien los cuchillos.
0: Sí, no tenés donde guardar las armas.
2: Bueno, ese es el punto número tres: llevar un eh, backpack, backpack.
0: Backpack. backpack, ajá. Backpack. Al casting, vas con el backpack al casting.
2: Y eh, porque ahí asesino, puedes llevar una K-47. No,
0: Orduño no, todo,
2: todo, todo de
0: utilería, un... de, de utilería, ah, obviamente. Nunchaku. Estamos hablando de actuación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un es... Sí,
2: lo que quieras para asesinar, lo que te guste, un asesino tiene que... Qué difícil matar
0: a alguien a punta de un
2: Sí, no es, no es lo que más se usa, ¿no? Como no. asesino, en, pero te puede tocar hacer una película de acción con escenas de,
0: de artes
2: marciales, ¿no? Porque claro. también dentro de la actuación eh, aprendes artes marciales. Miralo a Kenyon Rips.
0: No, oh, es verdad, ¿Eh? Ortuño, eh? a ese nivel eh. estamos, eh? Impresionante. Sí,
2: sí. sí, todo, todo, tenés que aprender de todo. Eh, bueno, sí, el cigal, otro grande. Sí, que
1: no a darle que no darle consejos de seguridad al, al gobierno de Laura Chinchilla, no lo sí, olvidemos. Ahora
2: ahora está con con Maduro.
0: No, me está jodiendo. O
2: sea, ¿no, de verdad. No. <ríe> una cosa de Maduro. El cigal es gigante, ese tipo.
0: Sí, 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 es grandote,
2: ¿eh? ver, grande, vi una foto ayer le está tirando una trompada a Maduro así
0: al no. pecho. No. Ay, Dios los hace. Bueno, eh, pero Ortuño, hoy entonces cerramos con, con esta eh, recomendación. Eh, estudien, pero eh, eh, adviertan que van, a, que van a estudiar esto. Sí, ¿no? es, bueno,
2: es bueno comunicarlo a la familia.
0: Sí, sí, cuando sí. Cuando vos
2: sí. estás ensayando de asesino. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, vamos, el próximo curso, entonces, eh, Ortuño, tenemos las. Eh, ¿Era tres formas de, de ser un asesino?
2: El otro era eh, cómo convertirse en actor porno.
0: ¿Y cómo convertirse en actor o actriz porno? ¿Esa será nuestra próxima clase?
2: Tengo miedo dar esa clase. <risa> Pero bueno, si no encuentro otra, quizá la podemos dejar para el final de... De,
0: de todo al el final así. del mundo <risa> podría ser. Es
2: un poquito fuerte la gestión. Podemos hacer,
0: podemos hacer un especial a la noche, quizás. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Eh, vamos a tenerlo a Luis Castro de Cartas sobre la Mesa de RT. Actualidad Rusia Today estuvo en Costa Rica eh, filmando unas mesas interesantísimas. Los programas eh, van a salir al aire el próximo martes. Eh, de hecho, sale el primero de eh, sobre la Ley de Empleo Público. Eh, vamos a ver qué percepción eh, le quedó al conductor del programa Cartas sobre la Mesa. Luego de las entrevistas, ayer estuvieron 12 invitadas e invitados, eh, los temas fueron muy variados, entre ellos la Ley de Empleo Público. Otro de los temazos que hubo fue las elecciones 2022, hubo funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, así que vamos a estar charlando en un ratito nada más eh, sobre este tema. Y se viene el secuestro de la Embajada de Nicaragua, Marco.
1: Sí, ya estamos preparando todos los materiales y todo lo que se va a contar. Y aquí el John está listo.
0: Perfecto.
7: This is a ballad that I wrote, so it's, it's about peace and love and good happiness stuff.
0: Bueno, seguís escuchando Ciudad Caníbal y nosotros, eh, tal cual lo habíamos comentado, Luis Castro de Cartas sobre la Mesa de RT eh, Internacional, el canal Rusia Today Internacional, está por segunda vez ya en el país, en Costa Rica, la primera fue en 2018. El programa Cartas sobre la Mesa se emite los martes a través del canal internacional de RT y por supuesto que lo podés ver también en el sitio actualidadrt.com eh, y es un gusto tenerlo hoy acá en el programa en Ciudad Caníbal. Luis, bienvenido, un placer tenerte.
8: Hola, buenos días. Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? ¡Pura vida, pura vida aquí en Costa Rica!
0: Bueno, ¿no? Y además que es semana de, de trabajo, eh, a mí me ha tocado eh, ya trabajar con, con Luis y con su equipo eh, dos veces en la coordinación y, y además ser también audiencia de, del programa. Ayer estuvimos eh, grabando aquí en Barrio Escalante, en una locación que eh, teníamos ya reservada para nosotros, cumpliendo con los protocolos de seguridad y salud dispuestos por las autoridades. Eh, y bueno, fueron personajes de todo tipo y se hablaron temas de los que realmente es muy difícil encontrar eh, criterios a veces en los medios tradicionales. Ayer eh, temas como la ley de empleo público fueron abordados de una forma en la que se pudieron enmarcar también en el contenido que viene tratando Luis, Luis en su programa, no que mucho Agenda 2030... Eh, el gran reset, yo les recomiendo a todas y todos que vayan, que se asomen a, a RT Actualidad y que busquen estos programas, eh, porque realmente vale la pena verlos, como para entender también, Luis, eh, qué es lo que está pasando en, en el mundo y cómo las decisiones que se están tomando en cada uno de los países tienen que ver con esta sombrilla amplia debajo de la cual nos encontramos, eh, sobre todo, los países en desarrollo, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, definitivamente, eh, eh, como tú mencionabas, es importante para todo el mundo, no solo aquí en América Latina, es que en el planeta entero, que se familiaricen con esto que en castellano le llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es una iniciativa que ya tiene muchos años andando, que se le han dado diferentes nombres, los objetivos del milenio, pero que concretamente en 2015 en las Naciones Unidas, pues más de 193 países se adscribieron a, esta, a este plan, que también se le conoce como la Agenda 2030 o Agenda 2030. Eh, este es muy fácil, es, simplemente lo pones en Google, Agenda 2030 Costa Rica, y vas a ver ahí diferentes informaciones. Hace rato estaba yo revisando incluso en YouTube, que tienen hasta un canal de YouTube de, de todo esto de los ODS en Costa Rica, y entonces el Mediplan, que es el organismo de gobierno que está a, al frente de esta gestión, pues ahí tiene varios videos que explican sobre la sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero es interesante porque cuando escuchamos esto de sostenibilidad, objetivos de desarrollo, siempre tendemos a irnos hacia el lado ecologista, hacia el medio ambiente, el cambio climático, entonces como que siempre lo asociamos a eso, y en realidad la Agenda 2030 cubre 17 puntos en los que se habla de fin de la pobreza, en fin, en la desigualdad, en los problemas de género, las democracias, este, ciudades sostenibles, instituciones, paz, bueno, son, son, es muy variada la agenda, y lo que, como te comentaba, siempre cuando nos reunimos aquí, en esta hermosa ciudad de San José en Costa Rica a conversar sobre el tema eh, es, in, no, es inadmisible que la sociedad no conozca de esto no, y ya nos dimos cuenta que obviamente que los que gobiernan sí conocen de esto porque hablamos con varios y obviamente están súper informados y nos dieron muchas explicaciones y respondieron a nuestras preguntas pero la población nada, cero y en el mundo que se viene, pues necesitamos que la gente esté bien informada y que conozca, entonces les invito, como tú decías, no solo en RT en español, sino que vayan incluso a eso, directamente a la fuente, a la Agenda 2030, a los organismos, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica y se enteren de qué se trata, porque eh, queramos, queramos o no, eh, los próximos 10 años o los próximos 9 años, hasta aquí al 2030, es, van a estar llenos de muchos cambios y están muy ligados a estos puntos.
0: Eh, Luis Castro, eh, de Cartas sobre la Mesa, eh, bien lo decías, estuvimos hablando con gente, bueno, todo empezó en realidad en Casa Presidencial, donde estuvimos charlando con Claudia eh, Dobles, eh, la Primera Dama, también otra, una entrevista uno a uno, eh, que forma parte de otro ciclo de programas de RT Actualidad, eh, los programas Entrevistas. Eh, los programas de Cartas sobre la Mesa van a empezar a salir... Eh, al aire el martes que viene en el canal internacional pero inmediatamente los cuelgan en el sitio web eh, el primero que sale como usted me lo había comentado es el de empleo público ayer estuvieron un diputado un abogado y un sindicalista eh, en cartas sobre la mesa eh, ¿cómo harías que la gente ¿cómo harías la promo del programa? ¿qué impresión te quedó a vos de este diálogo que para mí fue muy enriquecedor, ¿verdad? Escuchar a Huelmer Ramos, a Albino Vargas y a Esteban Calvo eh, charlar en esa mesa. Realmente cada vez que me toca eh, hacer este trabajo también salgo aprendido, porque cuando Luis llegó me decía Agenda 2030, yo decía, ¿cómo Agenda 2030? O sea, ¿qué, qué es eso? Y, y empecé a investigar y es impresionante el plan que hay montado para la pospandemia eh, y cómo también se está aprovechando esta situación para implementar eh, ese plan y meterle gas a ese acelerador. Pero, ¿relacionarías la Ley de Empleo Público con tu conocimiento, con esta Agenda 2030?
8: Bueno, a ver, eh, un poco de lo que tomamos eh, de, de esta conversación que tuvimos ayer con nuestros invitados eh, para este programa de la Ley de Empleo Público que van a poder ver la semana que viene, el día martes, por RT en Español. Es que, eh, bueno, primero acotar que los uh, voceros del gobierno que deberían defender la Ley de Empleo Público no quisieron aceptar nuestra invitación y no vino ninguno. Impresionante. Entonces, bueno eh, Es un poco así como que, bueno, tú estás tratando de promover una ley y entonces te estamos invitando a que vengas y nos expliques de qué se trata y no viene. Pero bueno, este, seguramente no, tendrán incluso, cosas más importantes incluso, que...
0: No, pero perdón, yo quiero, yo quiero meter aquí la cuchara porque además eh, al que le cancelan primero siempre las entrevistas es a mí, yo tengo que llegar a, a decirle a Luis, ¿no? Eh, y a mí me sorprendió eh, que no hubiese, por ejemplo, ningún vocero o vocera de mi plan para hablar de este proyecto, eh, este proyecto que ha sido defendido eh, frente a las cámaras empresariales en el plenario legislativo, pero que no se animan a defender frente a una audiencia ¿no? o frente a diputados que podrían estar en contra y hacer una mesa redonda. El programa de Luis, eh, Luis es un excelente conductor, excelente conductor, eh, y es muy mesurado, mide muy bien los tiempos, se graba a tiempo real el programa, no es que andan editando nada, eh, son 30 minutos de grabación corrida eh, y digo, no haberlo aceptado, habla mucho también de lo que es este
8: proyecto de empleo público. Sí, claro, el tema es que bueno las personas que estaban ayer, pues bueno, claro, no estaban muy a favor de la ley, pero sin embargo, eh, traté de lo que habíamos investigado de no quedarme solamente en la ley como tal, en los puntos eh, en específico de los que están tratando, sino de ir un poco más allá. Porque, como les comentaba, esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, es algo que, es, que lo promueven desde las Naciones Unidas, como les dije, ya desde hace cinco o seis años, pero en el, en el que están involucrados pues, todos los poderes fácticos del mundo y las organizaciones, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, toda la banca Rothschild, Rockefeller, Wall Street, los gobiernos de todas partes del mundo. Es más, para añadirle a la Agenda 2030, siempre tienen que también les, les, les aconsejo que se vayan a la página del Foro Económico Mundial, en donde están pues, todas las directrices que se están planteando de aquí al año 2030. Y hay un punto de la Agenda que habla de instituciones más fuertes de paz y justicia, se llama ese punto, que si no me traiciona la memoria, ahorita, bueno, no lo tengo en la mano, creo que es el punto 16. El punto 16 de la Agenda 2030 habla de paz, justicia e instituciones más fuertes. Y me causó. Uh, me llamó la atención cuando todos estos invitados, pues uh, bien calificados que tuvimos ayer, incluyéndolo al, al diputado Wilmer Ramos, eh, hablaban de cómo la ley de empleo público más las otras órdenes, porque así lo así lo llamamos ahora, que el Fondo Monetario Internacional le acaba de instruir al gobierno de Costa Rica que el presidente incluso anunció el día de ayer, que le habían puesto casi que unos deadlines de siete puntos, de que tienes que cumplir con esto, esto, esto y esto, para que te demos un préstamo. Eh, da la casualidad que, pues, por lo que entendí, de lo que conversamos, todos estos puntos los va a manejar el plan O todo este presupuesto iría al plan para que sea el plan pues, aparentemente, el que administre, pues, el gasto público y se desarrolle en eso. Y entonces, ahí, inmediatamente, me vino el paralelismo instituciones fuertes, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué está pasando aquí? ¿Es esto o, o ahí estamos entrando otra vez en puntos en donde están precisamente tratando de delinear, de delinear en todas partes del mundo, bueno, cómo tienen que ser las instituciones de ahora en adelante, tenemos que tener un patrón y pareciese, según lo que nos comentaban los invitados, que bueno, que la idea es que si sigue así y si se deja que todo esto siga adelante, el Mideplan se convertiría en una institución bastante poderosa aquí en Costa Rica, lo que iría muy de la mano con lo que está planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que promueve el Fondo Monetario Internacional, que a pesar de que alguno de los invitados creo que lo mencionó ayer decía, no bueno, pero el Fondo Monetario Internacional cuando tú lo estás analizando, Ahora viene como con otra actitud y no sé qué. Yo sinceramente la versión sostenible del Fondo no me la compro jamás ni me la compraré jamás y yo creo que los países de América Latina ya tuvimos bastante, así que esta versión light ecológica del FMI no me sirve para nada.
0: Y hablando de, de ese episodio, la gente no se lo puede perder. Les digo que eh, es muy difícil encontrarse con un relato. Eh, y con una visión eh, diferente, salida de, de la información eh, hegemónica eh, y sobre Costa Rica. Y eh, esta oportunidad eh, la vamos a tener a partir del martes que viene. Escuchemos el programa de empleo público y veamos qué es lo que se está discutiendo ahí. Pero bien eh, mencionaba Luis el tema del FMI. Ese va a ser otro de los grandes temas legislativos en los próximos días. El préstamo con el fondo. Un préstamo que no parece ser mucha plata. Eh, un desembolso de 300, mil, de 300 millones de dólares. Tres desembolsos similares o cuatro. Eh, ¿cómo, ¿Qué percibiste de, de ese préstamo? ¿Es el préstamo que nos va a venir a salvar? Digo, porque uno divide... Mil millones entre, entre cuatro millones y medio y nos tocan como cuatrocientos dólares a cada uno. Eso no nos, no nos rescata de nada.
8: Pero es que además a mí, yo no sé, bueno, o sea, con todo respeto a Costa Rica, sus instituciones y sus políticas, me parece completamente absurdo que el Fondo Monetario internacional siempre promueve recortes fiscales y recortes de gastos, pero a la misma vez entonces se está diciendo, recorta los gastos, pero nosotros te prestamos la plata para recorte los gastos, o sea, eso no tiene ninguna lógica, si te están diciendo que vas a recortar el dinero, el gasto, para bajar ...y poder, poder financiar otros aspectos de la vida pública... ...para qué necesitas que yo te preste dinero... ...es absolutamente tonto... ...es casi como que una familia que está gastando mucho... Eh, ...no sé, el abuelo le dice al padre... ...oye mira, estás gastando mucho aquí, aquí y acá... ...por qué no bajas un poco para que te financies bien... ...y, te, y tu dinero te alcance... ...pero por si acaso te presto dos mil más yo... ...y me los pagas y me cuatro mil de aquí a siete años... O sea, eh, eh, no, eh, ...no tiene ninguna lógica al respecto... Es una tontería absoluta estar dependiendo del FMI, vuelvo y repito, la historia nunca nos traiciona y el FMI jamás, jamás ha traído nada positivo a este lado del mundo. Y así que, como digo, vuelvo y repito, la versión sostenible del FMI eh, no me la compro jamás, ni por mí que vayan y busquen otros mercados que les interese, porque aquí en América Latina dejamos desde hace tiempo de depender del FMI... Y no, vamos a, y no deberíamos dejar que nuevamente venga esta sombra a entorpecer con el desarrollo de la región.
0: Y además eh, con, eh, a amenazar con la vaina vacía, porque realmente eh, aquí el tema no es eh, la plata que está prestando el fondo, son los proyectos que vienen con esa plata. Es prácticamente como si estuvieran comprando eh, esos proyectos de ley que se van a implementar. Eh, con Luis Castro estamos hablando, recordad que el programa es Carta sobre la mesa y que eh, a partir del martes que viene ya van a estar al aire los de Costa Rica. Luis, eh, la gente de producción eh, rescató un extracto eh, del de discurso del presidente, porque otro de los temas es Agenda 2030, también en Costa Rica, y ese programa es un programazo, o sea, Está Mariana Porras, ingeniera forestal, está Osvaldo Durán, catedrático de la Universidad de Costa Rica y Edgardo Araya, ex diputado, ex candidato presidencial, así que también ese lo tienen que ver. Pero hago ese preámbulo eh, antes de que veamos este clip que eh, fue justamente en, eh, en el discurso de ayer.
4: Desplegar el plan de 2050 de universalidad y oportunidades de calidad, de sostenibilidad vía descarbonización, digitalización y descentralización, operado por personas que estén al servicio del país con vocación y eficiencia de servicio, más que con ambiciones egoístas. Es un programa que se debe ejecutar en el ahora, como lo hemos venido haciendo durante estos tres años. Pero que debe ser sostenido durante las próximas tres décadas. Se debe actuar hoy, porque eso define el futuro de esta y la otra generación. La educación es piedra angular para la libertad individual y el progreso colectivo. Seremos.
0: La educación, eh, y bueno, y aquí ya habla de otra agenda: 2050. ¿Qué es que no les alcanzó eh, el tiempo?
8: Eh, sí, lo que pasa es que, bueno, claro, como te decía, lo que se planteó en la ONU era un plan, una estrategia que al 2030, pero bueno, por supuesto que todos estos objetivos van a seguir evolucionando en el tiempo porque probablemente todo lo que está planteado, como les decía en el Foro Económico Mundial de realmente Davos, universal, eh, para, eh, no, no, no alcance a lo mejor el tiempo porque uno de los primeros paradigmas que tiene, o bueno, una de las primeras herramientas que necesita todo este nuevo paradigma tecnológico, de trabajo, educacional, etcétera, es la implementación de tecnología uh, por internet que pueda permitir un ancho de banda suficiente para poder tener todas estas tareas al, al, al momento. Y por eso es que desde hace varios años hemos escuchado mucho por allí todo este tema de la tecnología 5G, que si bien por ahí se han tirado, tirado teorías conspiranoicas de que si el 5G nos enferma, nos da cáncer, no eh, bueno, estas cosas que sinceramente no hay ningún tipo de prueba absoluta. Yo no digo que obviamente sea muy positivo claro, que claro. tantas ondas eléctricas por aquí por allá, pero digamos que el paradigma no es ese. Realmente cada vez que hay un cambio tecnológico importante, siempre la sociedad tiende a saltar a este tipo de, de anuncios Pasó con la televisión en color. Me acuerdo cuando la televisión en color salió, casi que nos decían que nos íbamos a quedar ciegos y cuando sí. los hornos microondas salieron, decían, decían que nos van a envenenar. Bueno, qué sé yo. Pero el 5G en realidad lo que es, que es lo que es, que por eso se llama 5G, quinta generación del Internet, es simplemente una, tec una nueva tecnología con un, ando un, un ancho de banda muchísimo más amplio que el que tenemos ahora del 4G, que permite, nos ha permitido al 4G utilizar nuevas herramientas, viste cómo se desarrollaron todo este tema de las apps y todos estos servicios como el Uber Eats, y podemos pedir un taxi, podemos ir esto y esto y lo otro. Pues con el 5G vamos a dar un salto 10 veces más alto y yo as he asistido casi siempre en Barcelona, que es donde vivo, a al, 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 ¿cómo se llama? al Congreso Mundial Móvil, que se hace ya todos los años, que los dos últimos años se ha cancelado por el tema del COVID, pero que en el 2019, que fue el último presencial, yo asistí como prensa y vi como ya todas las, te a las telecomunicaciones estaban enfocadas en 5G y ya veíamos ejemplos de cómo, bueno, de las diferentes tareas que se pueden hacer, las casas. Este, los apartamentos con todos los utensilios sostenibles, entonces tú puedes manejar la nevera con móvil, la, ne la lavadora, tu lavavajilla, las luces, etcétera, que está muy de acuerdo con la Agenda 2030 en la parte de ciudades sostenibles, que es el punto 11. Entonces, el 5G es la plataforma tecnológica con la cual se van a poder implementar todo este tipo de cambios digitales. El problema ha sido que la tecnología 5G la han desarrollado los chinos. Y como Huawei, que es la compañía principal que ha llevado la batuta para prestar el servicio 5G, ha entrado en conflictos, uh, digamos, de negocios con los Estados Unidos y la el, y el Europa Occidental, el tema se ha retrasado por este tema. La tecnología 5G al día de hoy ya debería estar activa en todos los países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, China, Rusia, pero... Eh, Precisamente por las peleas sobre todo que tenía Donald Trump con China, las sanciones que le aplicó a Huawei, etcétera, etcétera, todo el tema se ha retrasado más de uno o dos años y recientemente en Europa se está soltando el 5G, pero todavía no es el 5G como es, es como que están cambiando de plataforma, entonces ya tú ves que va a tomar, qué sé yo, un, uno o dos años para que por lo menos en la parte del hemisferio norte, que es el que siempre tiende a ir adelante, entre comillas, en la vanguardia de esto, esté completamente conectado y el hemisferio sur de aquí a cuatro años probablemente veamos a todo el mundo en 5G, entonces estamos hablando del año 2025, en donde empezaremos a ver en estos países cómo todo se maneja con diferentes plataformas, este, aplicaciones, qué sé yo, que se irán a inventar, porque sí, de aquí sí, sí. hay espacio para mucho
0: Sí, tiene que ver con el ancho de banda, o sea que el, el, la tecnología 5G es eh, parte elemental para el desarrollo que se está planteando eh, en el mundo, o, o al menos el que están planteando desde estas eh, mil familias eh, que, bueno, que conforman ese World Economic Forum, son empresas que a la vez eh, vienen con una agenda muy Davos, ¿no? Viene todo por ahí, eh, un poco el, el diagrama.
8: Sí, sí, definitivamente yo les invito, de verdad, de muy seriamente a que se vayan a la página del Foro Económico Mundial, que la sigan en Twitter, en Instagram, en todas sus redes sociales, porque ellos constantemente claro. publican videos de las iniciativas, entonces por ahí sacan que sí, en Chile hubo una iniciativa ecológica de tal cosa, y por aquí hubo tal, entonces siempre siempre se van como por ese lado ecológico y de repente, como siempre, te tiran una bomba que te queda sofacto claro. como la que lanzaron el primero de mayo, en donde hay un tuit del Foro Económico Mundial pues, pero que es una burla porque te dice, feliz primer día de mayo primero primero de mayo, día del trabajador y abajo te dice, gracias al COVID-19 se, se afianzará el uso de robots en la fuerza laboral o sea, en pocas palabras feliz, feliz día, día del, del trabajador. trabajador, acabas de perder a,
0: a, tu trabajo
8: Sí, a partir de ahora no tendrás trabajo, pondremos robots muchas gracias por tu servicio, o sea, una, una burla realmente, igual que en el Foro Económico Mundial colocaron esa misma semana también una cosa que es completamente absurda, bueno absurda no, es real pero que es absurdo que ahora vengan a decir esto, que era, eh, lo pueden buscar para que vean que no le estamos mintiendo no, Decía no, no. El, eh, el hacer ejercicios al aire libre mejora tus anticuerpos y tu inmunidad en un 50% después de las vacunas. Y después, estudios hechos desde el año 2017 develan que el organismo necesita del ejercicio y el esparcimiento para mejorar el sistema inmunológico. Llevan dos años diciendo que no salgan, bueno, dos años, dos años y medio diciendo que no salgan de sus casas, que dejen de trabajar, que dejen de hacer actividades, que dejen de hacer deporte, y ahora porque esto es bueno, los va a salvar y ahora resulta que son tan irónicos y tan cínicos para decirte que ah sabes que si hacías ejercicios es mejor para tu para tu salud. Entonces, bueno, ver todo lo que lo que están diciendo estos grupos élites, como mencionaba Fernando, el, pues, no solo están ahí, están los gobiernos, están están todos, todos los que manejan el mundo, la gente que de realmente los poderes fácticos y financieros que manejan el mundo están allí y te, nos están diciendo día a día con videos, imágenes, fotos, etcétera, el mundo que ellos quieren planificar de aquí a por los próximos 10 años y por, obviamente con una extensión que seguirá en el tiempo y como decía el presidente, a lo mejor de aquí al año 2050, pero definitivamente a todos los hermanos costarricenses que nos están escuchando y que te escuchan siempre, Fernando, que, que tiene una audiencia muy amplia aquí en el país de hace, de, desde hace años de, de trabajo profesional. Eh, por favor, háganos un favor, no podemos seguir quedándonos a las espaldas de Europa, de Estados Unidos y de los países de siempre y América Latina siempre de último. Vayan, lean entérense de lo que estas personas, de, lo que, de los cambios que van a venir, porque no lo vamos a poder cambiar, y vean cómo pueden ustedes innovar para su trabajo, para sus familias, para el entorno en el que viven, para su país, cómo pueden hacer que su país no se quede atrás ante estos cambios que se van a venir progresivamente, y que, como le decía Fernando cuando entrevistamos a la, a la excelentísima primera dama el jueves, en donde, como él mismo comentó, él no conocía de todo esto de la Agenda 2030, del foro Económico Mundial, yo se lo comenté, llegamos a la entrevista, y la primera dama es una de las pioneras en la implementación del, del punto 11 de la Agenda 2030, que es el de Ciudades Sostenibles, en donde han tenido unas, unas iniciativas interesantes aquí en Costa Rica, entiendo, en la implementación de trenes eléctricos, etcétera Y además nos comentó sobre toda la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con mucha precisión y con mucha información. Y el mismo Fernando se quedó después de la entrevista sorprendido de que efectivamente nuestros gobernantes sí están enterados de lo que está pasando, sí están enterados de lo que, va, de lo que se va a venir, y no es, y no es, es inadmisible que la población no esté enter enterada, exactamente, porque está enterada porque escucha por ahí la palabrita sostenible un día, ecológico, compra cosas bi bioecológicas, degradables, recicla, uh -huh, uh -huh. pero eso es migajas. Dije, sentarse, sentarse a explicarle, señores, a partir de ahora vamos a tener un... Estamos apuntando un mundo diferente donde las tecnologías van a implementar un montón de cambios y cosas y desde ahora ya tenemos que empezar a innovar. Vamos a ver, vamos a tratar de dar talleres en donde podamos eh, a, hablarle a la gente sobre nuevas tecnologías para que de repente pueda sacar iniciativas de, de producción propia para, para el campo, para el, para, la, para el trabajo, para el transporte, para lo que sea, pero informarse es la prerrogativa de ahora en adelante y bueno, yo creo que Fernando que se quedará aquí en su país, en su país adoptivo uh, mientras nosotros tendremos que regresar al nuestro y seguir trabajando todos los meses en un país diferente pues este, esperamos venir bueno, nuevamente a este hermoso país a definitivamente ver que los ticos a la que siempre han estado a la vanguardia de muchas cosas aquí en América Latina, pues agarren como quien dice, el caballo y le digan, no, 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 señores, ustedes muy bien, pueden tener la gente que ustedes quieran, pero nosotros nos montamos en este caballo también porque estamos informados y no vamos a dejar que nos dejen atrás.
0: Exactamente. Luis Castro, yo eh, de mi parte... Como siempre un placer eh, tenerlos acá y trabajar con ustedes, uno aprende un montón siempre que han venido eh, y recomendarle a la gente que vea los programas a partir del martes que viene que van a estar al aire en, eh, en el sitio web y en el canal RT eh, en Español Internacional. Luis, un placer haberte tenido en el programa.
8: No, un placer, el placer es todo mío que me permitas a través de tu plataforma hablarle aquí a todos nuestros amigos de Costa Rica, este, invitarlos también. Bueno, hoy, hoy vamos a relajarnos un poco y hoy vamos a entrevistar a un personaje célebre de Costa Rica. No sé si lo decimos o no decimos. Por sí, supuesto, se, sí se puede. Decir. Por pues, hoy no, hoy nos está esperando nada más y nada menos que el. Probablemente el futbolista más ilustre de Costa Rica es Paulo Huanchope y vamos a estar ahí hablando con él hoy para RT. Vamos a hacer una entrevista que la podrán definitivamente ver en el sitio de RT en español muy pronto y bueno y seguirnos ahí en las redes sociales y, y por ahí contactarnos.
0: Recordá eh, Luis Castro TV en Twitter. Eh, ¿Cuál es el, el Instagram o qué, qué estás usando Luis para? Yo te sigo en Twitter pero.
3: Es este.
8: Sí, en, en en casi todas nuestras redes, Instagram, Facebook, hasta hasta un TikTok me abrí estos días, así que bueno, ahí me puedes ir ver haciendo payasadas, este, este, sí, hay que estar en la moda, hermano, hay que estar, aquí hay que ver qué es lo que está pasando porque aquí el 5G ya, 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 sí, sí. Este, sí, todas las redes son Luis Castro TV. Creo que en Instagram es Luis Castro-TV, pero si ponen Luis Castro TV en todas partes, siempre me van a conseguir las redes sociales y las del programa Cartas sobre la Mesa, que es Cartas Mesa TV. Eh, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. En todas partes, aquí hay que estar en todas partes porque si no... Y en serio,
0: aprovechemos aprovechemos que, que vinieron eh, de afuera, que juntaron gente, que salieron cuatro relatos interesantísimos. Eh, hay otros dos programas, entre los cuales está eh, el conflicto territorial indígena. Y mirá Luis, solo para cerrar, eh, ya, ya nos despedimos, pero solo para cerrar, mirá en el discurso, escuchá el discurso de ayer, mirá lo que decía...
3: Real.
4: Desde 1977, arrastramos la situación de la tierra en los territorios indígenas, generando ¿Ves? dolor e incertidumbre para cientos de personas en las comunidades.
0: Este también es uno de los temas que va a estar en Cartas sobre la Mesa. Estuvo Pablo Sivás eh, con nosotros, el líder indígena eh, amenazado de muerte. Eh, estuvo el abogado defensor de Sergio Rojas y estuvo Gustavo Oriamuno, eh, quien eh, es un conocedor del tema y de la causa Ayer también formó parte del discurso del presidente eh, de la República Frente al, eh, al Estado, a al, la al Asamblea Legislativa Así que eh, todos temazos realmente Estos cuatro programas, no me pierdo un minuto
8: de, de ellos, Luis Sí Sí, ese de las tierras indígenas la verdad fue un lujo, además de haber... Una denuncia, tener... hay
0: una denuncia contra Otón Solís en ese programa que es, miren, es imperdible realmente, así que no se pierdan eh, no se pierdan cartas sobre la mesa durante todo el mes que viene, a partir del martes que viene.
8: ¿eh? Sí, además el, el esfuerzo que hizo Pablo en venirse desde allá, desde tan lejos, para venir acá a asistir al programa y estar esa media hora con nosotros y y la verdad que yo les hago, como siempre que hemos hecho muchos trabajos sobre eh, pueblos indígenas en todas partes de América Latina, y reflexionar un poco sobre esto, porque siempre he escuchado muchas veces, a veces uno pregunta en la calle sobre estos temas, y, pero siempre hay una, una reflexión que hacer, y es que los pueblos indígenas no son ninguna subcultura, ni, ni, son, ni tampoco son nadie que necesite adaptarse a la modernidad, ni nada de eso. Es, eh, ver el, el problema empieza por ahí, por nosotros mismos, mientras no aprendan a respetar a los pueblos indígenas por lo que son, de aprender incluso, porque muchas de esas poblaciones nos pueden traer un aprendizaje muy interesante que nos podría ayudar incluso en ciertas formas de vivir y aprender a respetarles sus derechos y ¿Y cómo no? Ofrecerle también intercambios. Ellos seguramente estarán muy interesados también en conocer sobre las culturas de ahora y la modernidad, pero siempre desde el, desde el espacio del respeto y de nunca, de nunca venir con la xenofobia, incluso de pensar que un indígena es un indio subdesarrollado que no tiene cultura y que por lo consiguiente hay que modernizarlo y hay que domesticarlo para que se adapte. Desde, ese, desde esa perspectiva nunca vamos a solucionar estos problemas y lo primero que tienen que hacer es respetar a los indígenas estén en donde sí, estén.
0: Sí, es aceptar, es aceptar, eh, no, no, no hay nada ni que tolerar, ni que nada, es aceptar a la gente como es y justamente nutrirse de, de todo, de toda esa... De todo ese bagaje cultural que al final es el que más años tiene en nuestra cultura. Entonces, vale la pena eh, verlo. Luis, te agradezco un montón. Nos hemos excedido en no, tiempo, una barbaridad.
8: No, no, Para mí es un placer aquí. Así que, que, como siempre, siempre a la orden.
0: Bueno, y nosotros ya venimos con la despedida del programa. Eh. Quédate escuchando. Chau, chau. Tengo una revolución eh, en, eh, en el llamado del programa. Realmente eh, se ha excluido un contenido y creo que eh, estoy a punto de pagar las consecuencias. Eh.
2: ¿Tiene alguna no, repregunta no, no. para hacer, hey, no, no sé si
1: nos quiere hablar un poco más de, de la agenda 2030. Sí, sí, sí. ¿Qué va pasar? a pasar?
2: Hacete una del 2070. ¿verdad? Agregate algo, ¿ver? Sí.
0: Se extendió Ciudad... un poco el contenido.
2: Sí, da chironi.
1: No, pero, pero ojo, salvead salvedad, porque hay que decir que, que si bien se extendió un poco esa entrevista. Eh, hoy hicimos tal vez los titulares más largos de la historia. Abramos 40 minutos en titulares. Yo
0: creo que ya directamente Podríamos ir sacando la música ¿no? Del programa
1: bueno, pero todo bien. ¿Cuántas canciones pusimos? sí quería, quería comentar Un par de cosas de lo que se vino hablando ayer Y una cosa importantísima Que mencionó el presidente Y que de nuevo pasó de esa por total Y nadie lo mencionó eh, O sea, todos estos temas Que se acaban de mencionar en esta entrevista Que los más importantes son Para Costa Rica sobre todo el envejecimiento de la población, que ya es más que evidente y comparado con otros países de Centroamérica, está muy palpable, o sea, por ejemplo, uh, la no, bueno,
2: no te metas, no te metas, <risa> <Sí, con> la... <risa> ¿Qué tiene que decir? En, ¿Eh? ciudad,
0: en Ciudad Caníbal, ¿cómo lo ves? Se nos está envejeciendo también la población en Ciudad Caníbal, ¿eh? Sí, bueno, sí. yo no
1: sé, yo no sé, hay una brecha generacional, me parece a mí. Deberíamos
0: contratar a alguien más sí. joven para que baje el promedio. Pero bueno, perdón, eh, Marco, sí, claro. Sí, sí, lo
1: que está diciendo es que el, el envejecimiento de la población, el paso a la tecnología, que es 5G, que 5G ahora y luego va a pasar a 6, 6G, y ya eso es otro mundo por completo, claro. o sea las cosas van a cambiar de un día para el otro y no lo estamos viendo venir y, eh, o sea ese, esas dos situaciones en específico se asocian con un cambio político que es que en la mayoría de, de países pasaron de ser o sea, la fuerza política de ser dos fuerzas grandes a inamitarse en un montón de fuerzas o sea, en, en quien haya visto, por ejemplo, las elecciones en Francia o las elecciones en España y las propias nuestras verán que no hay dos partidos, sino que son 15, 20 partidos y que se puede pasar a segunda ronda bueno, eh, sacando eh, un 10, 15% le doy, de, dato, de... le doy el dato, le doy el
0: dato, el paréntesis siga porque es interesantísimo lo que está diciendo, Marco. El dato es, hay 45 partidos con posibilidades de presentar candidatos en las elecciones que viene en Costa Rica. Eh.
1: Exacto, exacto, y eso, o sea... ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ayer en, en el discurso presidencial, Carlos Alvarado habló sobre la posibilidad de convocar una nueva constituyente y de pasar de un sistema presidencialista a un sistema eh, semiparlamentario. Esto debería de ser, para mí, titular que encabece y, no sé, por ejemplo, los madres de Chile fueron en búsqueda de, eh, de hacer esa nueva constituyente y acá se está ofreciendo de gratis. Y, y qué sé yo, o sea, muy interesante, pero al mismo tiempo muy peligroso tomando en cuenta de que la última Constitución redactada por Costa Rica se hizo por intelectuales de primera línea y actualmente yo no sé si se tienen como a esos políticos bueno, en, en Estado de hay... Gracia para redactar una nueva, una nueva Constitución.
0: Me parece eh, el titular, además, porque más allá de eso, los constituyentes y las constituyentes se eligen y aquí hay que hacer un, un acuerdo eh. Y, y el primero de los acuerdos es que viendo lo que viene no estamos preparadas y preparados para lo no. que viene no estamos preparados no está lo suficientemente legislado el ámbito digital eh, no han podido ni siquiera ejecutar Fonatel que ayer el presidente eh, Carlos Alvarado incluso levantó el tono cuando habló de Fonatel eh, que son 300 millones de dólares ahí que están para garantizar conectividad y todavía seguimos mandando a los chicos y a las chicas eh, a clases presenciales, ¿no?
1: Eh. Y aquí es un ridículo que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología, se utiliza más como un ministerio que se preocupa por cuestiones de conexión, por cuestiones de telefonía, etcétera, etcétera, más que de, o sea, básicamente, eso es un tema fundamental, eh, así como en algún momento se hicieron, eh, digamos, desde, desde la educación, procesos para que todo el mundo supiera leer, escribir, ya llega un momento donde hay que volver a hacer lo mismo, pero con cuestiones tecnológicas. Y las generaciones quieren abajo de las nuestras, si no se les enseña cómo se tiene que usar el Internet y cómo se tiene que usar todas las tecnologías nuevas, nos vamos a quedar muy, muy, muy atrás. Y este es el momento para hacerlo porque, eh, un poco lo que se decía en la entrevista, desde Latinoamérica no se está pensando en esto. Entonces se está pensando mucho en, en discusiones que eran que son válidas, sí, pero que son discusiones que ya se están quedando llenas y que por las circunstancias donde nos vamos a meter, o esto o esto se le entra de una vez, uh -huh. o, o nos puede ir bien, mal.
0: Sí, exacto, quedas muy sometido a la voluntad eh, de eso, de las más grandes empresas, porque otro de los temas que hay que tener claro es que esto va a pasar. O sea, que esto no es como que, no, eh, que podría, no, 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 esto está pasando ya. Y, eh, y, y el punto es justamente que en ese proceso no quede nadie eh, al, al costado, o sea, que no dejemos a nadie atrás. Va a haber gente que, que se va a poder adaptar a esa a esa nueva forma y otra que no. Y esa que no hay que ayudarla, hay que estar ahí eh, como país, como sociedad y como Estado porque tenemos que procurar eh, que no haya marginalidad porque la marginalidad eh, lo que trae es justamente un escenario eh, muy similar al que, al que hemos vivido hasta el momento en los últimos 40 años de gestión, que sería recrudecido por la entrada en vigencia de todas estas eh, eh, imponderables que estaban planeadas, pero que con la pandemia, con el COVID-19, eh, se, se pusieron a la marcha
1: mucho más aceleradamente, ¿verdad? Y, y es eso, o sea, quien va a producir los cambios es el sistema político, y por eso el tema de la nueva constituyente es como un hecho. Exacto. La constitución nuestra tiene 70 años, que Exacto. funcionó muy bien para estos 70 años, pero ya hay que planear la, la que se va a venir. Y no tenerle y nada, miedo, o
0: sea, no tenerle miedo, y no tenerle miedo a quien crea en Dios, o en qué Dios crea, o a quien ame distinto...
1: Oh, Aunque que, ojo, a mí sí me daría miedo un Juan Diego Castro redactando un artículo.
0: A mí, a mí eh, o sea, digamos, Juan Diego Castro sí, da miedo en cualquier forma. <risa> es más, Juan Diego Castro no hace falta en la clase anterior de Ortuño de actuación de cómo hacer un asesino, creo que Juan Diego Castro la hizo. Pensé, sí, sí. O sea, Completa Te va a hacer
2: juicio, te va a hacer juicio. No, no, bueno,
0: digo, <risa> creo, digo creo. Eh, eh.
1: Y es un Juan Diego Castro de, sí, de Es eh, un Juan, Diego, Juan Castro. Diego Castro Sí, hay muchos Hay mucho Juan Diego Castro Exacto, exacto Pero
0: lo que digo es que eh, va a haber Contrapesos también en esa discusión O sea, no es que Juan Diego No es que una persona de una ideología Va a escribir una constitución Eso no, O de un sector Por ejemplo eh, Aquí tiene que estar eh, Representada toda la sociedad eh, y garantizar esa representatividad en la constituyente y que ese proceso llegue a un consenso en donde todas y todos nos sintamos representados. No como ahora que no sabemos muy bien, eh, no entendemos hasta dónde, eh, está lleno de parches, eh, es, es un descontrol. Eh.
1: ¿Y qué va a pasar? Y qué va a pasar probablemente en estas elecciones una cosa ridícula, que es eso. Por la cantidad de partidos políticos que van a haber, es bastante probable que los dos que pasen a siguiente ronda saquen porcentajes como lo que acaba de pasar en Perú de sí. 13, 15%. Entonces, un partido que apenas tiene un 15% de representación de un país termina tomando la representación total Exacto. por el tipo de sistema que tenemos. Así que este... O sea, lo menciono por el hecho de que ya el sistema se nota que está que está pataleando, sí. que, que ya no que ya no funciona, digamos, para las circunstancias actuales y que, o sea, toca.
0: Sí, sí, le toca, toca, toca. le toca adaptarse también como nos hemos adaptado todas y todos a, a, esta, a esta nueva eh, realidad. Eh, interesantísimo, Marco. Me quedo con un eh, con un sin sabor de no haber de haber atropellado el tema que traía usted hoy, realmente.
1: Sí, no, no, el, igual es igual lo que están diciendo y que el, el trabajo mío lo hagan robots después. <risa> lo, <risa> digamos que, el, que un cosito de estos de inteligencia artificial haga la, la lección y ya está.
0: Mire, mire la rebeldía del historiador, Ortuño.
2: Eh, está bien, Chirani, está bien, Hiciste, ¿Cuánto estuvo esperando al aire? Es que a Toño ya le ha pasado
1: muchas veces, entonces me entiende la situación por
2: la yo que está pasando. Yo te entiendo. Vamos. vamos a hacer algo. Ahora quédate en línea que hablamos, Marco.
0: <risa> bueno, nosotros nos despedimos mandándole saludos a todas y a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión, agradeciéndole a Luis, por supuesto, el tiempo que le dedicó a la audiencia. Un saludo para Damián. Eh, Fernando del Rincón eh, hizo la entrevista de Uribe, nos dicen eh, acá al 72-713149. Eh, gracias por el dato. A vos que nos escribiste, no tengo tu nombre, pero muchas gracias por el dato. La entrevista de Uribe, que hacía referencia a Marco Díaz en el primer bloque, se me quedó un poco atrasado el, el mensaje. <risa>
3: Yanni debe Te estar escuchando.
0: Yanni nos está escuchando. Mandémosle un saludo a ella que nos mandó este mensaje con muy buena intención. Dice: la entrevista le hizo Fernando del Rincón, la de Uribe. Un abrazo para vos. Eh, también a Gabriel. Gabriel Sequeira, que va a estar el viernes con nosotros. Eh, nos mandó ahí unas noticias que también dejamos por fuera del contenido. Hoy creo que perdimos, eh. Perdido, eh,
2: hoy perdió yo ahí se llega a cargo sí, yo sí sí por supuesto
1: me van a llegar a yo, sacar, yo con pues. yo con no. María la he
2: hablado por aparte de que, lo, de que, de que, le que digo. lo
1: del sindicato lo del sindicato de de, de Joe Biden de ciudad caníbal Ajá, como que ya es un poco urgente hablemos hablémoslo,
2: hablémoslo después Marco Sí, hablémoslo, hablémoslo después hablamos. Bueno,
0: miren, nos hemos pasado allá, ahora ya le estamos atropellando el tiempo De Radio no, de Nova Hits De, de Una Bulla Radio eh, Vamos a terminar acá, por favor Antes de que sí, esto sí, se ponga sí. peor
2: Sí, sí, saludemos Un
0: saludo a Fernando, un amigo que nos está escuchando Desde Buenos Aires Un saludo a Fernando Contario. Contario. ¿Eh? Puntarenas, ah, pensé que de Buenos Aires Que era un amigo argentino Bueno, un saludo eh, también... Vámonos, vámonos Sí, sí, vámonos ya, por favor eh, Nos encontramos el viernes Al ser las 10 de la mañana nuevamente En vivo por Una Bulla Radio Y Nova Hits Radio Infórmense y vean los programas de cartas sobre la mesa, están muy buenos, ¿eh? están muy buenos. El otro programa es eh, Territorio Indígena y Elecciones 2022. Un programazo elecciones 2022. ¿eh?
2: Ah, son 12 y 10, Chironi. Ah, <risa> <risa> Otra vez. ¿Eh? No Marco, dicho. un placer haber hecho el, el programa con usted. Eh,
1: el placer es mío, tuño.
2: Muchas gracias
1: nos vemos, nos
0: vemos. Hasta la próxima, el viernes a las 10 de la mañana. Chao, chao. Quedan a merced de la información.
4: Ustedes saben ese cuento de que Yo también extraño los
5: abrazos
3: Hasta aquí una edición más
7: O menos De Ciudad Caníbal
4: somos Grupo Radiofónico Nova Radial.